0: yle podcast
1: I think the people in this country have had enough of experts. huomattavasti mielummin ulkoministeriön diplomaattia kuin jotain päivystävää dosenttia
0: pötyy kaiken maailman dosenttia
1: jotka kertovat että tätä ja tätä ei saa tehdä compte la dosentit podcastia Minä olen anto vihma
0: ja minä olen Miika Tervonen.
1: Seuraavien viikkojen aikana vastaamme teitä, eli kuulijoita askarruttamiin kysymyksiin, elämän pienistä ja isoista asioista.
0: Te kysytte, me vastaamme.
1: Aivan erinomaiset energiatasot päällä. Miika, olisiko sulla jotain alkuhehkutusta Conan O'Brienin tyyliin? Ehdottomasti, Antto.
0: Meillä on tänään upeita ajatuksia kysymyksiä, paljon suuria ajattelijoita, jotka pitää dropata. Ja kuten Conan Brian, joka ilta hehkuttaa omaa soutaan, niin ehkä mekin voidaan tällä kertaa...
1: Yksi kauden parhaista lähetyksistä on tulossa.
0: Ehdottomasti. Voitamme hommia. Käydään päivystämään. Me ollaan saatu myös tämmöinen kysymys, mikä ei varsasti ole kysymys, mutta Sanna E. on pyytänyt dosenteilta kirjasuosituksia. Ja mä luulen, että me tulee myöhemmin myös tämmöinen lista kaikesta kirjallisuudesta, mitä täällä nyt on droppailtu. Mutta mä ajattelin, että me voitaisiin nyt ihan sellaisena kevynä heittona niin suositella.
1: Me voitaisiin aloittaa tämä kirjasuosituksien antaminen, joka ehkä joskus tosiaan tehdään vähän strukturoidumassa muodossa tämmöisellä yhteisellä suosikilla, joka on... Jännitysmusiikkia of Nansenin teos Yön ja jään matka. Tutkimusmatka Pohjoisnavalle vuonna 1893. Miika, miksi me ollaan valittu <köhö> tämä kirja? No
0: itse asiassa tämä on niinku enemmän ehkä kysymys sinulle, että olisiko tuo toi toi takatalvi, mikä tuossa hetken aikaa oli. Että tämähän ei mikään loppukevään kirja ehkä niinku hengeltään muuten on, mutta tämä on aika ajaton, aika semmoinen iloinen ja valoisa kirja käsittämättömän päättömästä retkestä.
1: Joo, tätä on tosi hauska suositella. Ei vaan siksi, että tämä on loistava teos just sen aika eriskummallisen kertoja äänen takia. Ja tämä on niin kuin hyvin saatavissa kirjastoissa. Mun tämä on kiva suostella, koska tämä ei ole mikään Platonin valtio tai joku superklassikko. Tämä ei ole makkia Machiavellin ruhtinas tai joku Hanna Aarendin kirja, vaan tätä musta tuntuu, että tätä ihmiset ei tiedä tarpeeksi hyvin. Niin nyt voidaan käyttää tämä meidän mediavalta ja suositella Nansenia.
0: Joo, tämähän on tämmöinen klassinen tutkimusmatka, seikkailukirja myös, joissa on oma semmoinen viehätyksensä. Tämä juonesta sen verran, että tässä on semmoinen tosiaan lievästi sanottuna päätön suunnitelma Nansenilla, että hän aikoo päästä pohjoisnavalle menemällä tarkoituksellisesti juuttumaan jäihin jonnekin Siberian yläpuolelle. Ja se ajatus on se, että kun he tarpeeksi pitkään siellä on juuttuneella jäissä, niin sitten he ohittavat, tulevat ohittaneeksi pohjoisnavan. Joo, jotkut
1: suunnitelmat ei ole edes paperilla kauhean hyviä. Ja tästä sitten vasta vaikeudet alkaa, koska he juuttuu jäihin, mutta sitten he lähtee ajelehtimaan vähän väärään suuntaan siellä jäämassojen keskellä. Ja tästä sitten suivaantuneena Nanseen ja hänen ystävänsä Juhansseen aloittaa tämmöisen plan B, joka on, että he lähtee ahkioiden ja kajakkien ja muonavarojen kanssa hiihtämään kohti pohjoisnapaa, siis irtojään keskellä.
0: Joo, ja tämä ei ole mikään yksinkertainen suunnitelma, ja siinä useampi vuosi vierähtää ja, ja aika semmoisissa äärioloissa. Mutta kaiken aikaa tässä on semmoinen mainio tyytyväisyys kaikkeen, että miten hyvältä ruoka maistuu ja miten hauskalta vuoret näyttävät, kun niitä sitten loppujen lopuksi pilkottaa. Et, et tämä on se
1: lämmittävä juttu, että siinä ei ole minkäänlaista semmoista tyhjää tsemppipuhetta, vaan siinä tekstissä välittyy semmoinen jotenkin aito just hyvän tuulisuus, Että ei mitään, että nytten hyvällä sykkeellä tsemppataan taas... Vaan se on täynnä semmoista understatementtia, että heillä on kovi vaikeuksia välissä. Ja näihin vaikeuksiin Nanseen saattaa viitata esimerkiksi sanomalla, että asemamme ei suinkaan ollut miellyttävä. <laughs> ja siellä ollaan siis nälkäkuoleman partaalla etettä tai hyljettä syötäväksi keskellä Pohjoisnapaa.
0: Ylipäänsä mulle tulee tästä kirjasta mieleen tällainen taiteilija Sol Levit, jolla on tämmöinen hieno kiteytys, että Irrational thoughts should be followed absolutely and logically, eli järjettömyyksiä pitää seurata niiden loogiseen päätepisteeseen, ja tämä on mun mielestä ehkä, jos mä kiteyttäisin tämän metanarratiivin tällä kirjan taustalla, niin se on tämä.
1: Mun kohta tästä oli ehkä kuitenkin se, minkä säkin nostit joskus aikoinaan, että kun niillä on joku kauhea katastrofi Juhansenille ja Nansenilla, mä muista vuotaaks niiden kajakit, niiltä ruoka ruokaloppu, ne jotenkin toikkaroi siellä keskellä ahtojäätä ja Nansen sanoi, että sinä aamuna minulla oli sangen paljon tekemistä.
0: Joo, tää on monien stressipiikkien keskellä lohduttanut tämä ajatus, että sangen paljon tekemistä vielä. Miten tehdä itsenäisyyden juhlasta iloisempaa, kysyy Lauri K. Tämä on ajankohtainen kysymys nyt, kun Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhla lähestyy.
1: Mä haluan keskustella tästä sun kanssa myös sen takia, että sä oot Ja tulee kysymys mieleen, että onko tätä mietitty jo tyyli 50-luvulla? Onko silloin edistyksellisissä piireissä sanottu, että kuka jaksaa tämmöistä linnajuhlien vahtaamista? Oliko joku Erno Paasilinna 60-luvulla sitä mieltä, että pitäisi olla hilpeämpi meno? Onko tämä, onko tämä vanha keskustelu?
0: Tota, toki tästä itsenäisyysjuhlan luonteesta on puhuttu aiemminkin. Ja niin kuin lähtien siitä, että mikä se ylipäänsä on se päivämäärä. Tämä nykyinen 6.12. tuntuu olevan jonkinnäköinen kompromissi, että jos ajattelee... Suomea, joka on sata vuotta sitten ollut äärimmäisen jakautunut maa, punaiset ja ollut valkoiset, ja punaiset on nöyrrytetty ja työnnetty maan rakoon. ja valkoiset on ehdottanut myös tätä voiton paraatinsa päivää itsenäisyysjuhlaksi. Vasemmisto on ehdottanut marraskuussa yhtä päivämäärää, ja sitten tietenkin voidaan myös ajatella, että tämä valtalaki, jonka sosiaalidemokraattienemmistöinen eduskunta sai läpi, Heinäkuussa 1917, niin se olisi voinut yksi tämmöinen ajateltavissa oleva mahdollisuus myös
1: olla. Eli sä mietit tällä hetkellä tämmöistä materialistis-realistista Köhö. hypoteesia, että tämä itsensäisyydenpäivän vietto olisi erilaista, jos se olisi eri aikaan. Sekä on no mä en oikeastaan
0: ehtinyt vielä siihen, mutta onhan se aika selvä juttu, että tietenkin niin joulukuussa juhliminen on erilaista kuin heinäkuussa.
1: Kyllä olosuhteet vaikuttaa, jos me puhutaan jostain karnevaalista tai spontaaniudesta tai ylipäänsä juhlamielestä, niin kuudes joulukuuta. Kyllä hmm. mä uskon siis sen verran tähän materialistiseen, realistiseen ajatteluun, että sillä on oma vaikutuksensa siihen, että minkälaiseksi se on muotoutunut.
0: Hmm. Eli tämä joulukuu on semmoinen rakenne, joka työntää meidät sohvalle katsomaan tv kommentoimaan pukuja.
1: Näin mä uskoisin kyllä. No, se, on, jotkuthan... se on pakottava voima, siis Suomen joulukuu, se pimeys.
0: Että semmoista karnevaalihenkeä... Ei oikein löydy, että mä en näitä oikeistolaisia soihdut kädessään varsinaisesti karnevaaliksi lue. Vaikka mm. siellä onkin nykyisin paljon poliisiautoja, mitkä tuo semmoisen juhlavalaistuksen tyyppisen.
1: Onhan tässä ollut pitkään tietenkin tämä elitin linnanjuhla vastaa kansanjuhla. Kansanjuhla on saanut sitten erilaisia muotoja. Itse päivänä 67 oli tämä asunnottomien alkoholistien juhla, mistä oli iso katsaus vähän aikaa sitten kuukausiliitteessä ja Kuokkavieraat ja kiakkovieraat ja monet tämmöiset protestiliikkeet myös, mutta kysymyshän oli, miten tehdä itsenäisyyden juhlinnasta iloisempaa. Mm. Tuomas Nevallinna, jos saa häneltä varastaa muutama ajatuksen, niin hän on kirjoittanut, että kaikki suomalaiset suuret juhlapäivät edustaa yhtä tapaa yhdistää toisiinsa alkoholi, ruoka ja suuret tunteet. Ja meillä on sitten juhannus, jonka juoma on kossu, ruoka on makkara ja perustunne on Nevalinnan mukaan dionyysisesti tematoitu yhteys luontoon. Kaunisti sanottuna hän varmaan viittaa aika rajuun kertajuomiseen. Vapun viina on kuohuviini, ruokana on nakit tippaleivät ja perustunne on yhteys toisiin jälleen dionyysisesti tulkittuna. Hän viitannee pariutumiseen tällä. Niin mitä me saataisiin itsensyyspäivästä jotain tämän tyyppistä? Joo, kyllä. Ja mitä itsensyyspäivä tällä hetkellä on? siis, Mitä me syödään
0: ja juodaan? Mm. Ja... Mm. Mitä me tunnetaan. Kyllähän tähän liittyy perinteitä totta kai. Että kaikenlaisia itsenäisyyspäiväperinteitä on, mutta tämä luonteelta on tämmöistä vakavaa. Ja siellä on ehkä taustalla monenlaisia historiallisia kerroksia. Et yksi juttu, mitä jo pikkasen sivuttiin, oli se, että tämä itsenäisyyspäivä kumpuaa hyvin tämmöistä verisestä perinnöstä, missä toinen puoli, joka oli just nyt sitten tämä kansa, niin painettiin aika perusteellisesti maan rakoon, että, että se, että siellä on konservatiivis oikeistolainen assosiaatio tämän juhlan niihin liittyviä niin se ei, se ei ole musta tavallaan yllättävää. Mutta se, että miten tätä muutetaan tätä tilannetta. Et kyllä mullakin tulee mieleen toi, että runsas alkoholin käyttö ja kovainen musiikki on perinteisesti ollut Suomessa ratkaisu. Niin,
1: sä periaatteessa <köhö> sitä mieltä, että me voitaisiin ottaa itsenäisyyspäivä takaisin ja muokata sitä. Että mun mielestä ei pidä jättää kaikkia nationalismilta haisevia asioita konservatiiveille tai äärioikeistolle.
0: No siis joo, mulla tulee mieleen vielä yksi, mikä tämä niin sodan ja uhan sävyt, mitkä tähän liittyy. Että tässä edelleen tuntuu olevan joku semmoinen tietty haurauden tunne. Että okei, että 600 vuotta ensin Ruotsivalla alla, sitten 100 vuotta Venäjän ja nyt 100 vuotta itsenäisyyttä. Ja silti 100 vuoden jälkeen niin tämä tuntuu jonain, mikä voidaan viedä pois. Ja sitten tämä niin joku tämmöinen jälkijättöinen sotafiksaatio. Että et Suomihan kuuluu siihen itä-eurooppalaiseen vyöhykkeeseen, missä vasta sen jälkeen, kun Neuvostoliitto romahti, niin uskallettiin kaivaa sieltä kaapin perältä ne vanhat ja viirit ja tussarit. Että niin kuin, ja sen jälkeen, niin kuin 90-luvun jälkeen, että tämä sota on tullut niin valtavalla voimalla. Tällä
1: hetkellä pienen maan käymä sota Euroopassa ei ole aivan absurdi ajatus mm. myöskään. Että tavallaan tuollainen pienen maan mentaliteetti, jos se muotoutuu, niin siitähän ei ihan heti päästä.
0: Mm. Et samaan, että samaan ehkä tämäkin on tämmöinen asia, mitä on huomautettu, että kun aina sanotaan, että Suomi on nuori valtio. Mutta jos verrataan niin kuin globaalisti, niin, niin Suomihan on mitä suurimmassa määrin keski Eli näistä 193 itsenäisestä valtiosta Suomi on viidenneksi vanhin. Kuuluu vanhimpaan kolmannekseen. Tiukkaa
1: dataa, mutta kyllähän YK-jäsenvaltioita on pari enemmän.
0: Äh, tämä saattaa olla vanha tieto. Joo, joo.
1: niitä on pari enemmän. Sulta sult jää Etelä-Sudan ja sulta jää Kosovo ja vähän, vähän et tämmöistä.
0: Etelä-Sudan ja Kosovo on hyviä esimerkkejä, että ne todentotta on nuoria valtioita. Et Suomi on pikemminkin keski-ikäinen valtio, jossa edelleen tämä uhka ja uhraaminen... Tuntuu olevan niin kuin niitä keskeisiä tunteita, mitkä liittyy tähän itsenäisyyteen. että on silleen, kyllä mun monessa mielessä ymmärrettävää ja se, että on ollut aidosti tämmöisiä niin eksistentiaalisia uhkia tätä valtioa kohtaan. Että jos vertaa esimerkiksi Norjaa, joka musta olisi aika luonteva vertauskohta siinä, että se on aika samoihin aikoihin itsenäistynyt, aika samantyyppinen yhteiskunta. Mutta jossa heillä on kansallispäivä, niin on hyvin tämmöinen niin iloluontoinen keväinen juhla, missä on tämmöistä edustamista karnevaalihenkeä, johon tulee myös niin ku, vähemmistöt tulee vahvasti mukaan siihen. Et se on tämmöinen niin kaikkia yhdistävä iloinen juhla.
1: Mä haluaisin vielä sparrata sua tästä, että pitäisikö meidän pyrkiä muuttamaan itsenäisyyspäivän tapaa juhlia itsenäisyyspäivää
0: No kyllä mä sanoisin, että ona hyvät juhlat aina parempi kuin huonot juhlat. Että, no, että mikä, tuota, mikä ruoka, niin mikä kuin,
1: viina, mitä tunteita? mitä me tarvitaan siis mitä tansseja, me
0: lauluja, me tarvitaan ruokalajeja, erilaisia tupsuja ja höyheniä, Joo. Ö, raketteja. Joo. Ja mahdollisesti, tämä voi olla vähän kova pala, mutta kyllä mä ehkä harkitsisin edelleen sitä valtalain, päivää, eli 18.7., niin vaikka se olisi historiallisesti vähän epätarkkaa, niin onko siellä nyt niin tarkkaa? Että nämä on kuitenkin se, sopimuksen varsi, Ja miksi sopimus, asioita. että meillä on kiva iloinen päivä? Joo, se on
1: totta. Kyllä tuo heinäkuu varmaan tekisi eniten. Ja hmm. sitten sit saataisiin siihen tämä juoma ja höyhennet, tanssi. Mä vielä mietin sitä, että hän voi, säkin puhuit siitä, että siinä on tämmöisiä oikeistolaisia, konservatiivisia katkuja, niin sehän ei ole semmoinen pakkojuhla tavallaan, että me voidaan useissa piireissä jättää päivä myös juhlimatta. Et se tavallaan perustuu vapaaehtoisuuteen, että meidän ei tarvitse myöskään ottaa hirveät paineita siitä. Tämä niinku, verrokkina esimerkiksi jouluun, jota ei voi jättää viettämättä, että mitä ikinä sä teet jouluna, niin sä teet sen suhteessa perhejouluun, hmm. joka on niin vahva normi. Ja samaa voi sanoa meidän piireissä ehkä flow-festivaaleista, että flow ulkopuolelle ei voi astua. Jos sä boikotoit flowta, niin sä tavallaan osallistut flowhun näin se on ollut tämän festivaalin niin kuin alusta asti. Se on niin vahva kulttuurinen okay. normi. Et jos sä lähetit jonnekin kansamusafestareille festareille ja boikotoit flowta, niin sä vahvistat flown auraa. Saat osa sitä. Mm,
0: Jännittävä ajatus.
1: Tavallaan myös linnajuhlat. Niin. Voidaanko mä ajatella, että sä osallistut niihin myös joka tapauksessa? Katsoit sä niitä tai et?
0: No, musta taas linnajuhlat nimenomaan on luonteeltaan tämmöinen, johon kutsutaan tämä kansakunnan kerma joihin sä joko olet kutsuttu tai sitten sä et ole kutsuttu. Sitähän että...
1: katsoo, sehän yhdistää kaikki katsomaan sitä TVn ääreen. TVn katsotuin ohjelma vuodessa, Linnanjuhlat. Se on katsotumpi kuin M-finaali, mm. johon Suomella ei näytä olevan asiaa tänä vuonna.
0: Mä en osaa nyt tohon sanoa sen enempää. Mä ehkä nyt vielä palaisin tähän kysymykseen, miten tehdä itsenäisyyden juhlinnasta iloisempaa. Eli onko meillä nyt muita vastauksia kuin siirtäminen kesään ja tupsut ja raketit?
1: Ne on... Varmaan meidän tämmöiset käytännön vastaukset, mä vähän mietin vielä, että pitäisikö meidän oppineesti pohtia sitä, että onko se mahdollista ja suotavaa, vai mm-hmm. voidaanko me antaa se asia vaan olla?
0: Mm-hmm.
1: Onhan meillä muita juhlia ja karnevaaleja, Tarviks meidän on rakentaa? Se totta.
0: Eli sun, sun vastaus on, että onko se tarpeellista ylipäänsä? Mä vasta- toisaalta, vastaat joo, kysymyksellä.
1: Mä vastaan kysymyksellä, <laughs> mutta mut toisaalta mulla on tää, mitä mä vähän tässä sivuilta heittelen, että mä en haluaisi jättää itsensäisyyspäivää tai Siveliuksen Finlandiaa tai jotain, kulttuurikritiikin alueita, tai lätkämaajoukkuetta, tai tuntematonta sotilasta, tämmöisiä taiteellisia merkkitöitä. Mä en jättää esimerkiksi oikeistolle ja konservatiiveille. Siis leijonakoru meni jo, ja saa mennä. Mm. Ei, ei siinä mitään, mutta kaikkea ei mun mielestä saa jättää tälle porukalle, koska siellä on paljon hyvää joukossa.
0: Niin, mutta et silloin me tullaan takaisin tähän kysymykseen, että miten tehdä siitä iloisempaa. Ja mä, mä luulen, että tähän tullaan varmasti, me ei ehkä tarvitse tehdä tähän nyt ratkaisua, koska nyt on niin valtava määrä erilaisia hankkeita ja kaikenlaista itsenäisyyspuhastelua. Että mä luulen, että meille tulee varmasti erittäin paljon tämmöistä yritystä rakentaa uudenlaista, vähän karnevaalisempaa itsenäisyyspäivää. Mutta saa nähdä, että siis tämä suomalainen hän on tässä suhteessa liittyy valtaan ja käyttöön ja on ollut luonteelta tämmöistä harrasta, että mä oon pikkasen skeptinen, pystyykö ylhäältä alas luomaan tämmöistä karnevaalia mutta katsotaan. Päivystävät dosentit, päivystävät dosentit, Vihma ja Tervonen. Johanna
1: V. esittää kysymyksen, miten pitäisi suhtautua siihen, kun sanotaan, että ajattelet liikaa? Onko edes mahdollista ajatella liikaa?
0: Joo, me saatiin myös tämmöinen vähän saman Suuntainen kysymys, että onko ymmärryksellä rajoja, voimmeko ymmärtää liikaa, mahdollisesti sitäkin tässä voisi sivuta. Ja Tämä on tietenkin semmoinen kysymys, mitä itse kukin varmasti aika ajoin joutuu miettimään. Esimerkiksi keväällä, kun ei oikein tiedä, että onko ulkona kylmä vai lämmin, niin ihan tämmöiset arkiset päätökset kuin, että mitä laittaa päälle, voi johtaa tämmöiseen aika pahvaan pohdiskeluun. Mutta arkimerkityksessä ehkä tämä liikaa ajatteleminen, se kuulostaa vähän tämmöisen niin pähkäilyltä.
1: Triviaalisti sä ajattelet toki liikaa silloin, jos se blokkaa sun toiminnan. Et jos on tilanne, jossa pitää toimia ja sä ajattelet vaan ja ajattelet asiaa eri kanteilta, niin silloinhan sä tavallaan noin niin kuin hyötynäkökulmasta ajattelet liikaa. Toinen tämmöinen keväinen mieleyhtymä, mikä tulee heti mieleen, on toi Suomen jääkiekko maajoukkue, jonka edesottamuksia oli viime viikolla Flunssassa, niin kuin ehkä kuuluu. Niin katsoin sellaisia klassikoita kuin Suomi-Slovenia ja Suomi-Norja. Suurella mielenkiinnolla ja kyllä siinä pelissä välittyy se, että siellä on hirveät paineet tietenkin ja pelaajat ajattelee pelitapaa liikaa eikä eikä toteuta sitä luontevasti tai tunteella tai ajatuksella.
0: Tämä olisi ollut kiinnostava kysyä Johanna Veltä, että minkälaisissa tilanteissa, että sanotaanko hänelle kenties usein, että ajattelet liikaa. Tämähän on huomautus, josta sellaiset hieman pohdiskelevat henkilöt saattavat joskus joutua kärsimään. Daniel Kahneman on kirjoittanut tämmöisestä ajattelomuodeista. Hän puhuu tämmöistä niin systeemi-ykkösestä ja systeemi-kakkosesta, joiden kautta me ajatellaan. Ja tämä systeemi 1 on hänellä tämmöinen niin kuin nopea, intuitiivinen ajattelu, joka on usein vähän tämmöistä tunnepohjasta ja mitä me ei juuri kontrolloida, mikä tulee salavan nopeasti, että me, me pystymme niin meidän ympäristössä hahmottamaan erilaisia asioita. Ja sitten on tämä systeemi-kaksi, joka on paljon tämmöinen hitaampi, vaivalloisempi tie se on enemmän tietoista ajattelua, loogista ajattelua. Ja se myös kuluttaa paljon energiaa. Ajatteluhan on siis työtä. Tämä systeemi kakkosen käyttäminen on fyysinen prosessi, jossa muun muassa pupilli pienenee ja sydämen lyöntitiheys kiihtyy. Ja tämä vie energiaa ja me pyritään käyttämään sitä mahdollisimman vähän meidän arjessa. Että sen takia mä luulen, että useimmiten tämmöistä ongelmaa ei tule, että ajattelatko liikaa, vaan pikemminkin se ongelma on toisinpäin.
1: Se on tietenkin, tässä on hankala välillä tehdä sitä eroa ehkä, että... Ajatteletko liikaa vai ajatteletko väärin? Se on vähän tulkinnanvaraista ehkä. Jos tätä ajattelee vähän syvemmin, ja Johanna Veelle, kun me ei voida päästä hänen tähän arkikokemuksensa nyt kiinni täältä Basilan studiosta käsin, niin länsimaisessa filosofiassahan on tämmöinen virtaus niin stoalaisista filosofeista, ehkä Michel de Montagne ja, ja Wittgensteiniin, jossa ajattuun tehtäväksi käsitetään niin terapia. Tavallaan, että, että mielen vapauttaminen turhasta reflektiosta ja palauttaminen tämmöiseen elävän elämän virtaan. Heideggerhan on tunnettu ajatuksesta, että missä filosofia, länsimainen filosofia on tehnyt virheen, kun se kääntyi pois tästä jokapäiväisestä elämästä ja olemisesta kohti metafysiikkaa ja sitten tavallaan kadotti itsensä. Että tässä on vähän varasta, että onko Heidegger ja tämän tyyliset ajattelijat sitä mieltä, että länsimainen ihminen ajattelee liikaa vai että se ajattelee väärin. Kumpaankin suuntaan toi tavallaan aukeaa.
0: Joo, toki tämä on tämmöisen niinku huomautuksena vähän tylsä, että jos sulle sanotaan, että sä ajattelet liikaa. Että siinä on jotain semmoista, mikä pistää ehkä vähän vastarinnan päälle. Ja, ja voihan tässä olla myöskin joku tämmöinen tietty sukupuoliaspekti. Mä en tiedä, m- missä yhteydessä Johannalle on, on sitä Käytetty, mutta vähän niin kuin tämmöisessä kukkahattu täti termissä, että jotain nimenomaan niin tämmöistä mieheltä naiselle, että älä nyt vaivaa pientä päätäsi tällä. Tässä voi olla tämmöisiä vallankäytön kysymyksiä myös, mutta sitten niin kuin toinen puoli, että tosiaan niin kuin Antto puhu tässä Suomen lätkäjoukkueen suorituksista ja voi aidosti olla tilanteita, jossa tämmöinen niin kuin reflektoiva ajattelu, tämä Kainemanin systeemi kakkonen, ei ole se, mitä juuri siinä tilanteessa Tarvitaan, ja se voi myös muuttua ongelmaksi. Ja tämmöinen jatkuva puhuminen ja reflektointi. Jos nyt ajatellaan vaikka jotain parisuhteita, että aika paljon tämmöisiä niin kuin vähän jälkifroidilaisia neuvoja edelleen kuullaan, missä on tämä ajatus, että niin kuin kaikki pitää puhua auki ja asiat ratkeaa sillä. Mutta useinhan tämä saattaa olla pikemminkin päinvastoin.
1: Niin, se ei välttämättä johda mihinkään aukeamiseen tai tämmöiseen uuteen tasoon. Pentti Saarikoskella oli joku aforismi jossain runossa joka oli suunnilleen niin, että ongelmat, joita mietin, olivat ratkaisemattomia, eivätkä siis ongelmia. Siinäkin on, siinäkin on ehkä pointtinsa. Mutta mä vielä mietin tota, sellaista niinku vieraantumista liian ajattelun ja liian ehkä rationaalisen ajattelun myötä. Tämä on ollut keskeinen teema 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun Saksassa esimerkiksi, Et silloin, Tämmöinen rationaalinen moderni puski eteenpäin ja Hegel dominoi intellektuaalista ilmatilaa ja oli tämmöinen laaja huoli siitä, että elämä on kylmentynyt ja latistunut ja historia on ehkä loppu, kun historialla on niin tiukka suunta nytten. Niin monet sitten ajattelivat, että tämä on liikaa rationaalista kelailua. Koitti löytää sitten expressionismista ja primitivismista ja myyteistä ja okkultismista ja Kierkegaardin teologiasta tämmöisiä terveen elämän aineksia. Mielestäni tämä sopii myös tähän tavallaan, tämä kysymys, että onko mahdollista ajatella liikaa. Oli semmoinen aito pieni paniikki siitä, että ollaanko me ylikelattu tämä mm. moderni elämä.
0: Joo, ja kyllähän tämä nykyinen populismin tenho varmasti osittain myös liittyy tällaiseen, että... Paluu yksinkertaisesti. Joo, kaipuu tämmöiseen yksinkertaisuuteen.
1: Semmoisella Heideggerin aikalaisella kun Franz Rosenzweigilla oli tämmöinen teos, kun... Understanding the Sick and the Healthy, joka on siis opettavainen kertomus just tästä, että eräänä päivänä potilas sairastuu filosofiaan. Hän ei siis pysty enää ajatteluiltaan, pohdinnoiltaan toimimaan arkijärkisesti maailmassa. Että sen sijaan, että hän käyttäisi sanoja pohtimatta niiden ulottuvuuksia, kuten juusto, niin hän alkaa pohdiskella heti kysymystä, että mikä juusto oikeasti on. Ja juusto on objektia, maan subjektia. Joukko erilaisia filosofisia ongelmia lähtee heti purkautuun ja sitten hän menettää tavallaan kykynsä käyttää kieltä ja toimia maailmassa. Ja tämä oli just tätä aikakautta, mihin mä äsken viittasin, että varoteltiin tästä liiasta filosofoinnista.
0: Joo, vielä, jos mä palaan tuohon Daniel Kahnemaniin ja näihin kahteen systeemiin, että tämä kirja aika pitkälti käsittelee sitä systeemi-ykköstä ja niitä ongelmia, mihin se, se että me, meillä on niinku mieletön taipumus mennä sieltä, mistä aita on matalin. Että se vie, siellä aidan takana saattaa siinä kohtaa olla joku suota tai joku jorpakko, että se vie meitä aika usein väärille jäljille, mutta sitten samaan aikaan niin, että myöskään tämä systeemi kaksi, että me ei voida siihenkään liikaa sen varaan rakentaa. Et meillä on ehkä taipumus niin yliarvioida meidän rationaalisuutta ylipäänsä ja tietty sokeus niille vinoumille. Onko meidän... se sen
1: takia, että se kakkonen on niin vaikea käynnistää ja työläs vai onko se, sekin harhaan johtava?
0: No ehkä niin tämmönen vähän syvempi argumentti siitä, että me luodaan itsellemme semmonen, ei nyt harha rationaalisuudesta, mutta että me yliarvioidaan meidän rationaalista ajattelukykyä systemaattisesti. Että se on niin kuin tämä ihmiskunnalle tyypillinen piirre. Tämä kahdemmannen argumentti ei siis ole se, että tämä systeemi 1 on huonompi kuin tämä systeemi 2, vaan nimenomaan, että sitä systeemi 1 tarvitaan, jos halutaan esimerkiksi kävellä paikasta A paikkaan B. Tässä tulee siihen, että voiko ajatella liikaa. Et, et se ajattelu, tietoinen ajattelu, joka on muutenkin aika pieni osa siitä, mitä meidän aivoissa tapahtuu, niin se voi muuttua lamauttavaksi, jos sitä käytetään tavallaan väärissä paikoissa väärillä tavoilla.
1: Kuulostaa hyvin arkijärkiseltä. Ehkä Kaanemania olisi tarvittu tuolla 1800-luvun lopun Saksassa vähän rauhoittelemaan väkeä. Mutta sitten on tämä Hanna H. Äh, läheltä liippaava kysymys, että voiko ymmärtää liikaa? Niin tähän mulla on taas, mulla on aika selkeä kanta tähän näin, koska mä tuun tuolta ulkopolitiikan piiristä.
0: Hyvä, että sulla on selkeä kanta, koska mulla ei ole.
1: Mulla on kerrankin selkeä kanta ja aion sen sulle kertoa. Se ymmärtäminen on ulkopolitiikassa erittäin hankala verbi. Ja mä oon lopettanut sen käyttämisen kokonaan näissä yhteyksissä. Nämä lähinnä usein kulminoituu Venäjän ymmärtämiseen. Ja tämä diskurssi on se, että hän ei tarkoita hyväksymistä. Mutta sitten kun oikein ymmärretään, niin näin yl- usein sanovat ihmiset, jotka vähän selittelee sitten Venäjän ulkopoliittisia toimia parhaiten päin, ja on vähän tämmöisiä apologeettisia tässä suhteessa, että ne käyttää tätä ymmärtämisverbiä, koska siinä on tämä kaksoismerkitys. Vaikka se sen perään sanot, että ymmärtäminen ei tarkoita hyväksymistä, niin sitten se kuitenkin se, mikä siitä välittyy, on tietynlainen hyväksyminen. Se on liian hankalaa jotenkin. Se, vaikka siihen kuinka koitetaan täsmentää, niin me ollaan jonkinlaisessa kielen loukussa. Mä sanon mieluummin, jos mä puhun jostain ulkopoliittisesta, esimerkiksi aggressiosta tai sodan käynnistä, niin mä sanon, että tunnen tämän maan toiminnan taustat tai mä tunnen sen vaikuttimet. Et mä en sano, että mä ymmärrän sitä.
0: Vaan tämä sosiaalitieteissä myös relevantti keskustelu, että ymmärretäänkö me vaikka jonkun rikoksen taustoja vai tunnetaanko tai pyritään saamaan siitä tietoa. Joo, tämä on, tää on tää heti, on. mä huomaan tämä mun mm. baiassi, että mä heti mm.
1: mietin ymmärtämisestä, mulle tulee heti mieleen Venäjä, onhan tämä vähän perversia tämäkin.
0: Mutta onko sulla koskaan sellainen olo, että sä ajattelet liikaa?
1: Henkilökohtaisesti ei mulla ei mul kyllä oo semmoista. Että totta kai mä voin hyytyä tai jäätyä, mm. mutta onko se liikaa ajattelua vai sitten, vai vaan semmoista niinku, niin. No ehkä mä joskus siis toivoisin sitten tiettyä, että mä voisin saada mielenkierroksia alaspäin. Että mä voisin rauhoittua mm. ja, ja vähän meditoida tai mm. mitä ikinä. Mutta se on taas sit vähän eri asia. Että useimmiten mä toivon, että mä voisin viettää enemmän aikaa muutaman oikean ajatuksen
0: kanssa. Joo, kyllä muakin useammin vaivaa se tunne, että ei ole taas ajatellut tarpeeksi ennen kuin meni tekemään jotakin. Niin, eli liian vähän
1: ajattelu voi myös olla.
0: Se on kyllä. Mistä saa
1: itsensä joskus Saattaa
0: kiinni. Kuuntelen huomattavasti mieluummin päivystävää dosenttia, että mitä
1: enemmän tämän tyyppisiä katsauksia eri suuntiin tulee, niin sen parempi. Tervetuloa tämän tyyppiset raportit. Miksi dosentti aina vastaa, että se riippuu määritelmästä tai että asiaan ei ole yksiselitteistä vastausta? Eikö tiede ole saanut mitään selville? Näin haastaa Leena M. meitä kysymyksellään.
0: Joo, mulla tulee tästä ensimmäisen reaktiona kaksi asiaa tästä mieleen. Ensimmäinen on riitauttaa tämä kysymys ja sanoa, että se ei pidä paikkaansa.
1: Se voi olla, että Leena M. on myös tätä mieltä, että mm. hän toimii vähän paholaisen asianajajana tässä. Mm. Mutta riitauta.
0: Me ollaan aika usein palattu näihin meidän hallituksemme ministereihin, niin mä haluaisin huomauttaa, että esimerkiksi tämä Sipilän kuuluisa kommentti niin sehän kuului näin, että Löytyy kaiken maailman dosenttia, jotka kertovat, että tätä ja tätä ei saa tehdä. Eli tässä on itse asiassa ollut aika selkeä tämmöinen ei, joka on tullut nimenomaan tutkijoilta, asiantuntijoilta, että tämän kontekstina on tämä leikkauspolitiikka ja suuri määrä erilaisia lakiesityksiä, jotka meni lausuntokierroksille. Ja sitten siellä oli niin asiantuntija toisensa jälkeen lyttäämässä näitä hallituksen esityksiä. Ja tämä oli se turhauma, tämä oli se niin tausta, mitä vasten tämä hallituksen eri ministerit kävi sitten haukkumassa asiantuntijoita.
1: Eli ei on täysin yksiselitteinen vastaus. Se ja kyllä, sekään se ei kelvannut vaikka se oli täysin yksiselitteinen.
0: Joo, tämä niin ehkä voisi ajatella niin, että vastauksia on, mutta halutaanko niitä kuunnella, että se on eri asia. Et tässä on niinku tietty väärä vastakka no.
1: Mulle tulee mieleen upi venäjä raportti tähän perään, koska se on saman tyylinen dilemma, mitä sä tuossa kuvasit, että siinähän ongelma oli, että naapurista puhuttiin vähän liian suoraan ilman sellaista perinteistä passiivia ja lievää hämäryttämistä tai sellaista toisaalta-toisaalta rakennetta, mitkä on sellaiset linssit, millä monet kattoo tätä maailmanpoliittista tilannetta että jos mainitaan Venäjän sotatoimet Ukrainassa, niin samalla olisi pakko mainita myös USA:n toimet jossain Kuuban kriisissä, niin sitten olisi vasta tasapainoa. Niin tämmöinen puuttu, et oli liian suora tavallaan raporttia suora puheenvuoro. Tämäkin koettiin erittäin hankalana.
0: Että ylipäänsä musta tuntuu, että tämmöinen niinku vastakkainasettelu, joka niinku usein tuntuu olevan ihmisten takaraivossa, vaikka se ei oikeastaan... Perustua mihinkään tämmöistä populisteista, joilla on selviä vastauksia ja sitten tämmöisiä norsunluun torneissa olevia tiedemiehiä, jotka mutisee keskenään. Tämä tosi huonosti vastaa sitä tiedemaailmaa, jonka mä tunnen. Ja musta tuntuu pikemminkin, että tiede on aika usein aika selkeästi tämmöinen pyrkii ainakin ottamaan tämmöisen jonkinnäköisen järjen äänen tai oman tunnon äänen roolin. Jos ajatellaan vaikka jotakin ilmastonmuutokseen tai sosiaalipolitiikkaan tai koulutukseen tai muuttoliikkeisiin liittyviä keskusteluita. Ja tässähän on
1: tässä Leena M. esittämässä, se riippuu määritelmästä ja että ei ole yksilitteistä vastausta. Siinä on vähän ehkä semmoista taalosmyytin kaikua, että filosofi kävelee niin monimutkaisissa ajatuksissa, että hän kompastuu jalkoihinsa ja hänestä ei saa niinku mitään selvää tällä niinku reaalisella tasolla. Mutta noita monia esimerkkejä, populismiin liittyviä esimerkiksi, niin kyllähän siinä tämän kommentoiva dosentin tehtävä julkisuudessa on tavallaan kommunikoida sitä monimutkaisuutta. Meillä voi olla myös semmoinen, että jos sanotaan, että Brexit ei mitään ongelmaa, maa lähtee tästä näin, me tehdään tosi hyvä diili, niin kyllähän silloin politiikan tutkijan pitää sanoa, että itse asiassa... Tämä on mm. tosi monimutkaista.
0: Mm. Joo, eli mä oon ihan samaa mieltä, että musta tuntuu myös, että okay, populistit ei ole ainoa, joilla on selkeitä vastauksia, mutta se, mikä erottaa tieteentekijät populisteista, on tietty, mitä mä kutsun radikaaliksi rehellisyydeksi todellisuuden kompleksisuuden edessä. Et se on oikeastaan meidän, meidän tutkijoina olla rehellisiä sen suhteen, että usein asiat on äärimmäisen monimutkaisia. Jos ajatellaan, että halutaan tämmöisiä yksinkertaisia vastauksia, niin tota Voi ajatella ihmiskunnan historiaa tämmöisenä ketjuna, jossa keksitään aina joku yksinkertainen ratkaisu johonkin ongelmaan, minkä seurauksena syntyy uusi ongelma johon pitää taas sitten kehitetään joku yksinkertainen ratkaisu ja synnytetään uusi <tos> ongelma. Tämä on ehkä sellainen, minkä joku sotekaaviota tällä hetkellä piirtävä tai joku, joka joutuu miettimään, että miten sinne aavikolle rakennetaan tuhansien kilometrien muuri, niin ehkä ne joutuu miettimään just tätä, että minkälaisia uusia ongelmia nämä yksinkertaiset ra- ratkaisut.
1: Taas uusi tämmöinen iso Tuotta. historiallinen myyttimalli syntyi. Ongelmanratkaisu, ongelmanratkaisu. Mä mietin myös sitä, että että media ja politiikkahan toimii eri logiikalla kuin tiede. Ja hy- hyvä niin, mä en valita tässä niin kuin ainakaan tieteilijän hattu päässä, että näille eri pinnoillahan pitää olla kitkoja. Mutta media ja politiikka kysyy tieteiltä asioita, kuten että miten tämä näkyy tavallisen suomalaisen arjessa. Tai että miten EU tulee reagoida tähän kysymykseen. Niin tämmöisiä siihen ei tiede usein kysy. Kun on eri toimintalogiikat, niin näitä ei tavallaan näitä kitkapintoja ei voi poistaa, vaikka hmm. meillä olisi hyviä tiedoviestiöitä tai tutkijat oppisivat viittaamaan se tulossa Miika, jossain vaiheessa?
0: Mä vähän epäilen, että mä en tule sinne. Mä Mik? jätän sen sulle antu.
1: <laughs> mä oon tosi huono. Se, älä, älä jätä okay. mulle tätä houdia. siis me
0: ollaan ehkä huonoja esimerkkejä siinä mielessä, koska tämäkin on semmoinen ehkä hieman rasittava stereotypia ja just tämä siinä mielessä, että ne tutkijat, jotka mä tunnen, on usein äärimmäisen hyviä viestiöitä. Ja meillä, meitä tungetaan aika paljon siihen suuntaan, että meidän pitää kirjoittaa kaiken maailman blogia ja olla niin yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtävässä, joka nyt sitten, niin kuin, jota, jota nyt nykyisin tungetaan yhä enemmän enemmän niin liike-elämän suuntaan.
1: Niin sähän teet käsittääkseni podcastia tässä tutkijauran <köhö> Joo. sivutoimena.
0: Joo, no nimenomaan sivutoimena. Mulle siis, mä en tiedä, pitäisikö meidän puhua vähän tämän ohjelman luonteesta tämän, tämän tota kysymyksen myötä, että että Mehän voidaan mainita se ainakin tässä. Niin, niin siis, tämä on sellainen vapaan ajattelun alue, tämä meidän podcast, että et mä en nyt tätä ehkä sotke tähän tieteen tekemiseen siinä mielessä. Että, et musta tuntuu, että meillä on niinku, et semmoinen älyllinen uteliaisuus, sitä ehkä marginalisoidaan ja yritetään alistaa erilaisille niinku CV- tai elämä tyyppiselle ajattelulle.
1: Niin, me ei ole mikään populaaritiedemakasiini, me ei olla asiantuntijoina liikkeellä, vaan tämä ohjelma on lähtenyt, Homma juuret on keskustelussa ja nimenomaan ehkä baarikeskustelussa ja mä niinku seison mm-hmm. sen takana, että tuo vapaa-ajattelu ja keskustelun tilasta mm-hmm. tarvitaan ja sun kanssa on, Miika, hienoa keskustella.
0: Joo, kyllä mä luulen, että meitä molempaa kiinnostaa puolustaa semmoista oikeutta puhua ihan, mistä huvittaa ja miten huvittaa ja opetella uusia asioita ja yhdistellä uudenlaisia asioita ja...
1: Tämähän on lähtenyt tosiaan aika orgaanisesti, että että me pidettiin näitä päivystyksiä ja tämä ei siis ei lähtenyt siitä, että Ylellä mietittiin joku huoneellinen, jotain Lasse Lehtisen näköisiä miehiä olisi miettinyt, että otetaan nyt pari suulasta tyyppiä tuonne pätemään, että tämä ei ole mikään semmoinen Semmoinen juoni.
0: Joo. Pitäisiköhän meidän palata nyt tähän Leena Malkin kysymykseen. Miksi dosentti aina vastaa, että se riippuu määritelmästä tai että asiaan ei ole yksilöllistä vastausta? Eli meidän vastaus on, että dosentti ei aina vastaa näin, mutta määritelmät on myös tärkeitä. Ja usein on niin, että asioihin on hyvin moniselitteisiä vastauksia.
1: Tämän moniselitteisyyden kommunikointi on asiantuntijatyössä tärkeätä. Ja mä lisään vielä soppaan. Tieteen ja median ja politiikan toimintalogiikat pelaa välillä eri suuntiin ja se johtaa tämän tyyppiseen keskusteluun.
0: Me olemme Päivystävät dosentit.
1: Olet kuunnellut meidän viikoittain Yle Areenassa julkaistavaa podcastia.
0: Minä olen historian tutkija Miika Tervonen.
1: Minä olen Antto Vihma, kansainvälisen politiikan tutkija.
0: Seuraa meitä Facebookissa sivulla Päivystävät dosentit.
1: Siellä voit esittää meille myös kysymyksiä. Käsittelemme niistä mielenkiintoisimpia tulevissa jaksoissa.
0: Te kysytte, me vastaamme.
1: Tämän podcastin on tuottanut Olli Seuri.
0: Äänisuunnittelusta vastaavat Mikko Lohenoja ja Suvi Tuuli Kataja.